0: 9 de la mañana con 38 minutos. Daniela, vamos a nuestra última entrevista del día de hoy y quedarnos un poco con eh, las eh, distintas opciones o eh, posibilidades de terapia que se están barajando eh, para ir enfrentando el COVID-19.
1: Exacto. La Organización Mundial de la Salud descartó la formulación de una vacuna contra el COVID-19 para este año y ante esto se continúan investigando promisorios tratamientos que pueden hacer frente a la enfermedad.
0: Los anticuerpos monoclonales son un tipo de terapia para el cáncer, pero actualmente ha surgido como opción para tratar el coronavirus gracias al uso de anticuerpos provenientes de personas que ya se han recuperado del virus. Un tema que queremos abordar esta hora con nuestro próximo entrevistado está con nosotros en línea el biólogo molecular y biotecnólogo Ernesto Resnick, a quien saludamos de inmediato desde los Estados Unidos, además. ¿Cómo está, Ernesto? Muy buenos días.
1: Hola, Ernesto. Buenas. Hola,
0: buenos días, Rodrigo,
2: Daniela. ¿Qué tal?
0: Muy bien, eh, Ernesto, muchas gracias por eh, entablar esta conversación con nosotros y, bueno, eh, el poder ahondar un poco en este desarrollo de terapias. Eh, se dice que esta es una versión moderna del plasma de convaleciente. Eh, ¿Por qué? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco para ir conociéndolo un poco más. Los anticuerpos monoclonales,
2: bueno, eh, anticuerpos monoclonales son, en este caso, es simplemente sí, resolver eh, molecularmente, producir. Algunos de los anticuerpos que los pacientes que están recuperados han producido y han sido efectivos, en, en, eficaces, uh -huh. en, en su mismo cuerpo, se los aísla, se los produce, se, se encuentra su secuencia genética, se los produce en masa, en bioreactores, y tienen la ventaja de que como, como equivalente a antivirales, son en realidad naturales, son anticuerpos que han sido... Eh, Obtenidos de pacientes de vuelta, como he dicho, eh, que han producido ese anticuerpo y se han recuperado. Entonces eh, es eh, la terapia en estos momentos más eh, promisoria que tenemos. Están en estos momentos hay por lo menos dos de ellos en estudios clínicos en Estados Unidos y en China, creo. Eh, y yo yo le tengo relativamente mucha fe.
1: ¿Hay alguna reticencia en esto respecto a este tratamiento? Acá en Chile, de hecho, hubo un caso muy auspicioso, pero el Ministerio de Salud minimizó su efectividad como tratamiento masivo. Eh, ¿Cuál es el, la recepción que se tiene tanto en China como en Estados Unidos de este eh, tratamiento o terapia de anticuerpos monoclonales?
2: Bueno, eh, eh, así como yo soy, eh, tengo muchas esperanzas, eh, en general eso es lo que se ve si uno escucha, por ejemplo, no sé si conocen a Anthony Fauci, es el infectólogo cabecera de Estados Unidos, el jefe del Instituto Nacional de Infectología y es el que ha sido durante estos meses, hasta recientemente, ya no, eh, eh, ha estado presente en todas las conferencias de prensa de, de Trump. Él habla de los anticuerpos monoclonales como una, eh, una terapia eh, posible y, y esperanzadora. Eh, no sé el, el caso que dijiste de, de, de Chile si es el, si es la terapia de recuperación con plasma de pacientes sí. es distinto claro es distinto a los, eh, a los anticuerpos monoclonales fundamentalmente en que la terapia con plasma se saca de un paciente y se puede usar en creo que uno a tres dependiendo de la cantidad de anticuerpos que el mm. primer paciente recuperado tuvo. Eso no se puede escalar, o sea, no se puede producir en masa. No podemos Perfecto. agarrar el plasma de una persona convaleciente, una persona recuperada, y producirla en masa. En cambio, sí podemos tratar de encontrar uno de los anticuerpos que esa persona produjo, separarlo, como dije antes, eh, lo que se llama clonarla, o sea, uh -huh. producirla molecularmente, y producirla así en masa, en bioreactores. Eso es una solución. La terapia de plasma es una, una solución temporaria, digamos, ¿no? Es, eh, mientras no hay otra cosa, es posiblemente muy
0: buena y se está usando en muchos lados,
2: ¿no?
0: Ernesto, eh, esto, esta terapia o más que nada estos anticuerpos monoclonales eh, se pueden eh, de alguna manera tomar de todas las, las personas que se han recuperado del virus, eh, ¿todos tienen la capacidad de, de entregar este tipo de anticuerpos?
2: Sí, sí, totalmente. El, el, prim, la, el primer mono, anticuerpo monoclonal que está en estos momentos en estudios clínicos... Uh -huh. Eh, en este momento fue una empresa que hace anticuerpos monoclonales, como hago yo, ¿Ya? otra empresa, uh -huh. eh, en combinación con una empresa farmacéutica, y lo que hicieron es tomar un solo paciente, que aparentemente se recuperó muy bien, relativamente rápido, con lo cual asumieron que tiene buenos anticuerpos para protegerse, y encontraron como 300, eh, la, la respuesta inmune de una persona no es solo un anticuerpo, son uh -huh. Muchos. Yeah. En general el cuerpo produce un montón, es un proceso de prueba y error esencialmente, prueba un montón hasta encontrar el que es bien eficaz en bloquear al virus. Bueno, estos encontraron varios, tres de los cuales son los que están usando creo que en combinación, o sea, en general las terapias que, que, que están viniendo no es solamente usar un anticuerpo, sino usar dos o tres, una combinación para asegurarse la efectividad.
1: En esto perdonando mi ignorancia, preguntarle también respecto a si hay diferencia entre la generación de anticuerpos de los pacientes sintomáticos y asintomáticos.
2: Eh, en principio no hay diferencia. Eh, el único problema con, con los as, asintomáticos conocemos menos, porque en general precisamente por ser asintomáticos, en general eh, no los vemos, sí. no los conocemos. Y también la otra presunción es que los asintomáticos por ahí tuvieron una infección más leve, eh, con lo cual eh, por ahí su producción de anticuerpos es, es menor, uh -huh. eh, me, menos eficaces o menos fuertes, digamos, porque no lo necesitaron. ¿no? Si tuvieron una infección relativamente menor... Eh, el sistema inmune no necesitó trabajar demasiado para... Combatirlo.
1: A eso me refería, uh -huh. claro. En el caso que sí. se detectara de un asintomático, que si le hiciera el PCR positivo, no es tan fuerte, digamos, la generación de anticuerpos.
2: Posiblemente no. Eh, se conoce poco. Ahí también eh, tenemos que recordar que este es una un virus desconocido hasta hace poco, una enfermedad desconocida, que tiene en total, eh, desde que más o menos podemos registrar cómo funciona la inmunidad de de los pacientes no tiene más de tres meses. Entonces, uh -huh. en ciencia es poco lo que
0: conocemos de esto. Estamos dialogando con Ernesto Resnick, eh, biólogo molecular y biotecnólogo, para ir eh, dando contexto a este desarrollo de terapias de anticuerpos mono, monoclonales contra el COVID-19. Eh, llevándolo un poco a otro, a otro aspecto de, de lo que ha estado marcando la, la contingencia, Ernesto, en las últimas semanas. Eh, usted trabaja en desarrollo de kits de detección eh, de índole serológico. En Chile se pensó en examen de saliva, pero la Sociedad Chilena de Infectología no lo recomendó. Eh, ¿Por qué descartar este tipo de opciones? ¿Cree
2: usted? Eh, yo no creo que se descarte y creo no. que a largo plazo es más práctico. Uh -huh. El problema con el test de saliva es que, bueno, a esta altura de la pandemia, todo el mundo está usando el, el, el otro test. Con lo cual, sabemos cómo funciona, sabemos los resultados que da, sabemos comparar números cuando eh, un test da una cosa, un test da otra, sabemos el tiempo eh, en, que, eh, en que el virus aparece detectado con los hisopados nasales, por ejemplo. El test de saliva ha sido menos probado en el mundo. Hay, hay pocos estudios sobre... Hay, yo, hay un, un trabajo publicado que parece perfecto, hasta parecía más sensitivo que el test de hisopado nasal. Pero no ha sido probado en el resto del mundo y una vez que se estableció la otra técnica como, como probada... Eh, eh, es difícil, la mayoría de los países no van a querer cambiar a, a, un, a un test nuevo. Si, si estuviéramos en febrero, posiblemente sería una gran solución, más fácil, menos molesta, menos menos eh, eh, sí, menos molesta para el, para el paciente. Eh, eh, quizás se hubiera adoptado en febrero. Ahora ya en junio lo veo difícil.
1: En esto, pensando en la generación de anticuerpos a propósito de esta terapia eh, monoclonales, ¿cómo evalúa la estrategia de inmunidad de rebaños que, por ejemplo, se aplicó en nuestro país?
2: Sí, eh, ha habido gran eh, confusión en, en cuanto a la inmunidad de rebaño en el mundo. Y como decía hace un ratito, el, el virus era desconocido, la enfermedad desconocida. Eh, apostar a la inmunidad de rebaño... Eh, en mi opinión personal es una locura. La, la inmunidad de rebaño, el concepto históricamente era para calcular el número de personas que tenemos que vacunar para un virus determinado para más o menos garantizar la salud general de la población. Nunca se pensó la inmunidad de rebaño como vayan y que se infecte la gente y a ver cuándo terminamos con esto gracias a que la gente se infectó un virus como este desconocido y con una enfermedad bastante severa como es, eh, pensemos que se calcula más o menos un 1% de letalidad en estos momentos, que es muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces salir a, a mandar a las poblaciones del mundo a infectarse en un 70%, como se calcula que sería la, in la inmunidad de rebaño en este caso, es estar hablando de millones de muertos, ¿no?, de vuelta, es una, creo que muchos lo han usado mal, eh, algunos a propósito, otros por ignorancia, pero es un concepto que tiene que ver con la inmunidad de vacunas. Las vacunas son seguras, ¿no? Uh -huh. Cuando uno vacuna a la gente, se está inmunizando con lo que parece ser el virus, pero no es infeccioso. Entonces, ahí tiene sentido decir, bueno, vamos a vacunar al 80% de la población. Infectar con el virus natural al 80% de la población es una presunción de eh, de letalidad muy alta.
0: Eh, en ese sentido, Ernesto, eh, ¿cómo ve también las proyecciones para el caso chileno, eh, tomando en cuenta el tipo de medidas que se han tomado, lo que también consultaba recién Daniela? Sí, eh, conozco menos el caso
2: chileno, pero estoy más o menos al tanto. Eh, sí, creo que, creo, creo que hubo un error. Lo poco que conocemos, de, de, déjenme hacer un, un, un resumen corto, lo único que conocemos en estos momentos que puede frenar al virus es el aislamiento. Es evitar que una persona contagie a otra. Es lamentablemente lo único que tenemos. Hay vacunas en desarrollo, hay terapias como discutíamos antes que van a venir, pero hoy por hoy el aislamiento es lo único que hay. Se apostó en algunos casos, a la inmunidad de rebaño, erróneamente, y bueno, por supuesto, casi todos dieron, no, todos dieron marcha atrás, uh -huh. se a, apuesta al testeo masivo, que también es otro, para mí, otro error conceptual, porque eh, eh, estamos hablando de poca gente infectada, más allá de que es letal y que hay que contenerlo. Cuando uno sale a hacer testeo masivo, y lo estoy diciendo porque eh, por lo que leí es algo que, a lo que Chile apostó al comienzo, eh, a la... Testeos al, al azar eh, van a encontrar casi todos negativos, y el virus está donde está, y una vez, una vez que se aloja en una población, estalla. A menos que el testeo masivo sea de toda la población, lo cual es impracticable para todo el mundo, salvo quizás países pequeños y con gran tecnología como Islandia, para el resto del mundo es a, absolutamente imposible hacer eso.
1: Por último, en esto brevemente, como usted señalaba recién, y lo manifestó también en su cuenta de Twitter, ¿qué aprendimos en estos cuatro meses? Junto con las medidas de aislamiento, ¿qué otro aprendizaje hemos tenido? Y quizás también pensando en términos más eh, sociales respecto a cómo nos ha afectado esta pandemia.
2: Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido, y quizás el gran error de, por lo menos, el mundo occidental, digamos, o el, el mundo fuera de Asia, es que al comienzo y por mucho tiempo despreciamos el uso de máscaras, de, de, de barbijos. Eh, eso ha sido algo que en el mundo asiático, en China, Taiwán, lo, los países que han sido más exitosos en contener esta pandemia, es algo que desde las infecciones anteriores que tuvieron hace 10 años, 20 años, con el SARS-1, lo hacen instintivamente. Todo el mundo apenas hay una... ...una posibilidad de epidemia en esos países... ...usa inmediatamente máscaras faciales... ...y eso ha sido algo que hemos despreciado... ...yo vivo en Estados Unidos y ha habido hasta, hasta... ...intensas luchas políticas sobre el uso o no... ...y eso ha sido un error... ...hoy en día todos los epidemiólogos famosos del mundo... ...dicen que es una de las primeras armas para eh, eh, evitar los contagios... ...si la gente tiene que salir afuera... Tiene que, o sea, ha, ha, hagamos un resumen eh, lo primero es el que no tenga que salir de la casa que no salga de la casa lo segundo es que los que salen de sus casas deben a, a aislarse socialmente no interaccionar con el vecino y hablando a menos de un metro cara a cara si lo hacen o sea si salen y tienen que hablar con gente que esperemos que no sea a un metro deben usar máscaras faciales yo creo que esas tres cosas son las fundamentales en estos momentos, en este periodo de la pandemia, donde todavía no conocemos cómo funciona, porque es tan rápido el contagio sí. y ha sido el único modo efectivo.
0: Perfecto. Ernesto Resnik, biólogo molecular y biotecnólogo, ha estado con nosotros esta mañana en Sintacos Ni Corbata. Muchas gracias, Ernesto. Que tengas muy buena jornada.
1: Gracias, chao. No, por
2: favor. Gracias a ustedes igualmente.